0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por estar otro martes a las cuatro y media con, este, con, con nosotros en Cir Consultores compartiendo conocimiento y experiencia. Me da gusto verlos aquí conectados. Aquí tenemos el la hay diez gentes conectadas. Gracias a esa comunidad inteligente eh, que está relacionada con la parte de seguridad patrimonial, con la parte logística y con la parte de productividad. Gracias a la gente que está conectada y gracias por estar con nosotros. Su servidor, Edgar Moreno, director de SIL Consultores, de Grupo SIL Consultores, que tenemos SIL Training Center, tenemos SIL Consultores, tenemos S-Compliance y tenemos la parte de SIL Marketing Media, en el cual ahorita estamos transmitiendo. De, de hecho, esta parte de SIL Marketing Media, toda la parte de, de la mercadotecnia digital, está dirigida por Orlando González, que es nuestro productor y que está aquí con nosotros en la parte de atrás, detrás de todo esto, tratando de hacer siempre una experiencia agradable para ustedes, señores. Me da mucho gusto verlos como siempre con un tema muy interesante, puede resultar sencillo, señores. De hecho, eh, algunos colegas cuando vieron la, la, la promoción me dijeron, oye, está el tema muy interesante de algo muy sencillo y muy práctico y lo podemos tener como herramienta, como procedimiento, que es la ronda de seguridad. Y volvemos a la cuestión con las oficiales de seguridad, que me, me he propuesto a quitar esa palabra de guardias o la parte de... De, de, de otro tipo de, de, de palabras para referirme a los oficiales de seguridad acabo de venir de una de la Ciudad de México de una auditoría con una empresa muy importante y entonces empezó, ya, ya empezó la práctica de cambio de paradigma con el cambio de lenguaje de oficiales de seguridad y los oficiales y es increíble cuando nos referimos a los guardias como oficiales de seguridad inclusive la motivación que les da que hay intrínseca en esa parte de cómo nos referimos a los oficiales. Yo me acuerdo mucho cuando yo me gradué de ingeniería, que era, es que el ingeniero, dices, ay, hay una motivación muy linda y todo el rollo, hoy día se ha acabado, pero como quiera uno sigue sintiendo el orgullo de lo que realmente uno hace, de lo que realmente, eh, este, ¿qué, qué, qué es lo que eres, ¿no? Y pues hoy un oficial de seguridad es, es, representa algo, sobre todo de algo de orgullo por la cuestión de que están haciendo algo por este país a través de una empresa, a través de la institución pública, a través de, o pues de dirigir incluso una casa, así me explico. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que yo siempre he encontrado deficiente en muchas de las empresas cuando hacemos la parte de, de, de las auditorías o cuando hacemos una parte de una implementación de algún programa de gestión de seguridad patrimonial o simplemente cuando andamos viendo la, la función de, de, los, de los oficiales de seguridad, que es la parte de la ronda de seguridad. Eso es una cuestión muy poderosa y eh, estamos llamados a tener, hacerlo de manera efectiva. Entonces, el día de hoy es la productividad de seguridad patrimonial, dos puntos, y el tema de hoy es la efectividad de la ronda de seguridad, o del rondín de seguridad también tan subestimado, tan poco evaluado y tan poderoso, señores. ¿Sí me explico? Pero, pues ahí tendemos, vamos a desglosar varios elementos para la cuestión de, de, de analizar de una manera detallada junto con sus comentarios que son siempre muy, muy de mucho valor, igual que, los de, igual que los de nosotros, son tan valiosos como los de nosotros, para que, para que podamos este, hacer y aprender en este tema que vamos a estar el día de hoy. Como siempre, la logística de hoy indica, Orlando, que tenemos que hacer nuestra promoción. Y nuestra promoción del día de hoy tenemos el curso de... Eh, el rol de la empresa de seguridad hablando de la empresa de seguridad el rol de la empresa de seguridad en una empresa certificada CityPath o EABAS. si aquí nosotros ha, ha venido gente de muchas empresas como Securitas como Glosset como que si no quiero dejar a nadie fuera gracias gracias por su por su este por su deferencia gracias por estar con nosotros por pedirnos que nosotros los capacitemos probablemente ustedes no sepamos tanto de seguridad como ustedes pero en la parte de los sistemas de gestión en el cual cada vez más y más empresas mexicanas están certificadas y basan su sistema de gestión de seguridad en CityPath, en OEA, en BAS, en ISO 28000. Entonces, es, muchas veces llegan las empresas y es... Las empresas de seguridad muchas veces no saben porque tienen un cliente, por ejemplo poner una empresa de manufactura, le dan servicio a un cliente y se acercan, es que me están pidiendo que mis guardias sepan inspeccionar este camiones, que mis guardias sepan colocar sellos de alta seguridad, que mis guardias sepan la parte de mensajería y paquetería porque vienen en un sistema de gestión de seguridad el cual yo no sé. Digo, muy bien, es que yo quiero que me, que, me, que me certifiques en CityPath. Para empezar, no hay certificación en CityPath, señores. La certificación para las empresas de seguridad en CityPath, por lo menos, no hay. En BASC, sí, y en OEA todavía no, es, no hay. Entonces, solamente hay en BASC. Entonces, la parte, cuando ustedes trabajen, las empresas de seguridad, de guardia de seguridad, estén dando servicio a una empresa que esté realmente certificada como una, una empresa de transporte, como una manufactura, como una logística, etcétera Ustedes sí tienen que saber ciertos aspectos de ese programa de seguridad. Ciertos aspectos les aplican. De hecho, en todos los sistemas de gestión de seguridad hay un criterio que se llama control de acceso físico... ...que realmente es la operación de los oficiales de seguridad en las casetas y en la parte de los rondineros... ...y toda la parte de monitoreo también. Entonces, ¿qué hacemos en este curso? A las empresas de seguridad, viendo también por su productividad... Sabemos que hay un índice de rotación bastante de guardias, entonces decimos, no gasten tanto, mejor les capacitamos a sus capacitadores, capacitamos a sus supervisores y ustedes van capacitando a sus guardias de seguridad. Si les rota, pues ya no les cuentas tanto la capacitación. Después se vienen y vuelven con nosotros a actualizarse y vuelven a, a capacitar a todos sus oficiales si tienen una cuestión de una rotación que todos sabemos que la rotación de los guardias de seguridad pues, es muy alta. Entonces, tenemos un curso excelente que es el rol de la empresa de seguridad eh, que eh, eh, de una empresa en una empresa certificada CityPath, es decir, como una empresa de seguridad, ¿qué es lo que debe saber una empresa de guardias de seguridad o de oficiales de seguridad? Estoy cambiando, estoy cambiando los temas. De oficiales de seguridad, que proporciona el servicio a una empresa certificada? Entonces, cuando yo les digo, mira, mira, normalmente tienen que saber la parte de seguridad física, la parte de control de acceso físico y la parte de la inspección de los famosos de los camiones de los 18 puntos de inspección entonces tiene que ser pero desglosado hay procedimientos hay consignas hay cuestiones que pide OEA hay cuestiones que pide CIPAR. es importante que las sepas porque me parece, me parece bastante justo que sus clientes digan oye pues ya traen sus usuarios capacitados en esto ya que sepan inspeccionar camiones ya que sepan eh, identificar personas no autorizadas ya que sepan cómo hacer un rondín efectivo ya que sepan la parte de cómo enfrentar eh, ya lo dije enfrentar personas no autorizadas ya que sepan la parte realmente del monitoreo entonces todo eso nosotros se los enseñamos en este, en este curso. Entonces es normalmente dirigido, pueden traer guardias de seguridad, pero está dirigido para personal que capacita, capacitan interno, capacitadores internos, para que sepan exactamente cuáles son los requerimientos y la razón por qué sus, por qué sus clientes a los que sirven les piden este tipo de requerimientos. Porque si sí es correcto, ¿eh? de repente, por ejemplo, eh, no sé, una empresa de manufactura que está certificada en Sistema de va a tener una auditoría. Y dos o por lo menos dos puntos de los criterios o dos de los criterios va a depender del desempeño de la empresa de seguridad, del desempeño de sus oficiales. Y pueden ustedes, pues si no saben, meter en un lío a, a la certificación de su, de su empresa. Y aparte para tener en congruencia y hacer una cohesión más, más, más fuerte entre la empresa de seguridad y la empresa a la que provee servicio en los procedimientos consignas que tiene que llevar a cabo con el certificado. ¿Sí me explico? Muy bien, tenemos las modalidades, como siempre, siempre, todos los cursos ya, le, ya, le, ya le, los estamos estandarizando. Todos los cursos tienen modalidades y tipos de capacitación. En las modalidades, en este curso lo podemos hacer presencial aquí en circonsultores, Consultores, presencial en su empresa, lo podemos hacer tipo webinar online que todavía está bastante demandado y cursos al público que haremos en el segundo semestre del año. Y en los tipos de capacitación, en este curso tenemos una conferencia informativa, es de dos horas, podemos hacer informativo. Eh, si ustedes dan servicio a empresas certificadas soya pues damos lo que no una conferencia a sus guardias o a sus capacitadores eh, de dos horas de manera bastante general. Un curso de refrescamiento que son cuatro horas es ya ver más a detalle cada uno de los aspectos y un curso de seis horas es revisar cada uno de los procedimientos y cómo deben de ejecutar para que estén en cumplimiento con la famosa Palabra compliance que está de moda ahorita en la parte de cumplimiento que tienen que tener ustedes como empresa de seguridad y sus oficiales cuando ustedes dan un servicio a las empresas. A mí me da mucho gusto que confíen en nosotros porque las empresas nos, que nos mandan y dicen, oye Edgar, te voy a mandar a la empresa de guardia de seguridad, tú que nos apoyaste con la certificación para que ellos entiendan la importancia de lo que deben hacer como empresa de seguridad que proporciona servicios de seguridad a una empresa que tiene un programa de gestión de seguridad como zipad como o como BAS, para que sepan los detalles, porque todavía hay no bastante desconocimiento en eso, ¿no? entonces aquí tenemos este curso este, pídanos, estamos en www.512.com lo piden a contacto .com, directamente conmigo con quienes los muchachos que estamos aquí cordialmente para servirles, animes el curso está súper súper bueno y, este, y está muy padre si ¿Sí me explico, está muy padre, no porque lo vemos nosotros pero lo hacemos de manera práctica y aparte si alguien quiere a los oficiales y a las empresas de seguridad es el si ¿Sí me explico, porque yo siempre me han ¿por qué los defiendes? y ¿por qué los defiendes? Lo defiendo porque estoy comprometido con dignificar la parte, la parte del proceso de seguridad patrimonial en este país. Y parte de eso es dignificar a alguien que es la parte de las empresas de seguridad. Yo me acuerdo que antes las empresas de seguridad no eran tan importantes, traen da negocio y todo lo rollo, pero empieza a ser la parte, desafortunadamente por algo malo, la inseguridad empieza a ser algo en este país súper mega importante, entonces porque hay mucha inseguridad, pues entonces tenemos que tener cada vez gente más formada en todos los niveles, en el ambiente de las empresas privadas, en el ambiente público, también los puestos de, de policías y la parte de oficiales de seguridad de, de los municipios y de las, de las ciudades y también nosotros tenemos que tener Nuestro oficial de seguridad Que normalmente es el papá o la mamá En nuestras casas, señores Muy bien, ya tenemos ya Gracias Orlando, gracias por esa promoción Y todo el rollo Y seguimos y continuamos Gracias, ya vemos a gente, ya vemos a gente conectada Ya tenemos 23, me parece excelente Ahorita los, 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 los saludo Y este, ya, en línea, ya en línea saludos que No sé qué, qué, qué Ya en línea saludos, no sé qué significa Pero ahorita les doy, les doy un, 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 un saludito y entonces tenemos la segunda parte que es la noticia de la semana. Desafortunadamente me tocó estar en la Ciudad de México cuando sucedió esto. Es algo muy lamentable. Yo creo que es la el mayor impacto que es la línea 12 del metro. La, el accidente que fue en la línea 12 del metro, algo muy, muy este, muy malo. Y yo siempre digo cuando un acto inseguro, ya sea de safety o de security, afecta la vida de personas, no se vale, señores. Algo tuvieron que haber hecho y desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos llegando a un hotel ese día en la noche, estamos en la Ciudad de México y de repente sale con que está sucediendo en estos momentos y se ven los trenes caídos, la famosa M que, que, que hizo el, 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 los, este, los vagones de, de la línea 12 y se acaba de caer, y dije, Dios mío de mi vida, ¿se ¿sí me explico? O sea, la gente, pues, ve, ves el, el, el ángulo en que está el vagón y dices, la gente se le cayó el río encima y por van a haber muerto un, un buen de gente simplemente por, por, porque los aplastaron. ¿Sí me explico? Pero cuando ya pasa un poquito más la parte del, 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 del video donde sucede, que las cámaras de la ciudad sucede exactamente donde se cae, y dice, había muchos este, carros abajo pasando. Entonces, había sido muy impresionante, lamentablemente hubo muchas muertes, creo que fueron alrededor de 20 o 25, si mal no recuerdo, y más de 70 heridos. Entonces... Es algo muy lamentable y lo vamos a analizar desde el punto de vista de seguridad. ¿Sí me explico? Porque a razón del tema de hoy, de hecho, este tema lo tenía para, para unas sesiones después, pero quise, ¿por qué? Porque de alguna manera hubo gente, sin ser oficiales de seguridad, sin ser gente experta, vecinos y torrio, humildemente con el punto de vista que ustedes pusieron, hubo, hubo gente que, que, que lo que estuvo haciendo fue... Eh, eh, reportar que había una cuestión de una separación dentro de la parte de de, de la base donde pasaba el, el metro, una separación en las, en las placas de concreto que había ahí, una cuestión de una falta de mantenimiento que la gente estuvo diciendo y que ahí se empezaron a, a benditas redes sociales se empezaron a sacar que ya la gente había dicho que se cimbraba, que se sentía mal que había este, separación en algunas placas de concreto que, sosten, que sostenían en la parte del que eso tenía en la parte de, del concreto de la, de, la, de, la, de, la, de la línea 12, y de, después yo empecé a recordar que esa línea 12 nació mal, nació con pie izquierdo desde que estaban los gobernantes, desde que la pararon, se inundó, este, tuvieron problemas, yo me acuerdo mucho que, que tuvieron que cambiar los, los, los vaganos, porque no daba, no daba bien la vuelta, o había un desgaste irregular en la parte de las llantas, entonces ya venía mal, inclusive si algo empieza mal, hay que meterle doble, doble revisión, cuando yo decidí, dije, ¿por qué si la gente reportó, nadie hizo nada? ¿Se ¿Sí me ¿Por qué si yo, un reportero, no hice nada? Dije, eso me huele a algo en seguridad patrimonial, ¿qué pasa? Y me, me vine a rondín, que es una queja este, amarga de los oficiales de seguridad cuando hacen el rondín. Es que reporto que la verdad está caída, dije, lo reporto, y lo reporto y lo reporto y lo reporto y lo reporto y aparecen en 5, 10, 15 reportes continuos y nadie hace nada. ¿Sí me explico? ¿Hasta qué? Hasta que ese riesgo que reportó el guardia 50 veces se convierte en un delito, se convierte en un acto inseguro, se convierte en la muerte de alguien. Y eso no se vale. Entonces es bien importante porque eso fue una, una de las actividades que se hace mucho en la parte de la ronda de seguridad. Aquí reportó un vecino, reportó un ciudadano, reportó un policía, reportaron los mismos pasajeros y nadie hizo nada. ¿Sí? Nadie hizo nada. Estamos... Este acto inseguro que desafortunadamente provocó muchas muertes y muchos cientos de heridos sucedió en el nivel 3. el nivel 3 es en el país. El acto inseguro en el país y esto provocó la muerte de mucha gente. Entonces no se vale. Entonces vamos a pasar con la noticia de esta semana. Este, ya hice medio, medio, una media explicación. Vemos la parte del video y ahorita regresando los lo analizamos a la luz de la parte de seguridad aquí con ustedes. Corre la parte del video.
1: Muy buenas noches, en punto. Hace 24 horas. Fue ayer a las 10.22 de la noche cuando se produjo un terrible accidente en el metro de la Ciudad de México. El saldo hasta el momento es de 24 muertos y 79 heridos. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México anunció que se abrió una investigación por delitos de homicidio culposo y daño a la propiedad. Además de los peritajes que serán ordenados por las autoridades locales, se anunció que se va a contratar a una empresa internacional para que realice una investigación externa que dé certeza, credibilidad sobre lo que provocó esta tragedia y que se conozca a los responsables. Pero empecemos por lo que ocurrió anoche en Avenida Tláhuac.
0: A las 10.22 de la noche de este lunes, un convoy de la línea 12 del metro que circulaba en la dirección Miscoa-Tláhuac, Acababa de salir de la estación San Lorenzo-Tezonco y a escasos 130 metros de llegar a Olivos, los últimos dos vagones se vinieron abajo tras el colapso de un tramo elevado. Ya iba yo de bajada, de hecho, por ahí no estaba acercando ya.
1: Claro, iba ya le faltaba, le faltaba unos metros. Unos metros, metros, unos sí? metros.
0: Como es una curvita, pues, se china y dice, bueno, ya se acostumbró uno, pero de repente se, se cimbró y cuando empiezo a sentir que todo el mundo se caía como resbaladillas, Conforme yo iba agarrado, que ya me iba a, a bajar, y vi que muchas personas quedaron encima de unas... De, ¿Estaba
1: parado una, entonces, una, y eh, Enrique? Ya estaba parado, ya iba yo a, a bajar, así ¿Y estaba, y estaba agarrado de, 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 de... como de todos los... Tubos, los sí. de los tubos? agarrado, entonces... quedé. Entonces, digo,
0: realmente, cuando empecé a ver que todo se... se, se, se estruendo, estruendo muy, muy fuerte y láminas, sí. yo había mucho ruido. va ah. Hazte para acá porque si viene el tren, se puede caer.
1: Ahí está el tren, mira.
0: De hecho ahí está todo el tren. Sí, sí, sí. Pero ahorita no te puedes acercar porque. Hay luz. Sí. Abre
1: a la patrulla, güey. Eh, no te acerques, hay alta tensión. Marquen a
0: la ambulancia, marquen a una ambulancia. Rómpelo, güey. Rómpelo güey. con algo, rómpelo con algo, güey. Quítense, hay alta tensión. Cerca de 100 personas viajaban en los dos vagones que quedaron suspendidos y apoyados sobre el frágil tramo que quedó en pie.
1: Se va a llegar a la justicia.
0: A todas, este, a todas luces se ve una parte de, 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 de una cuestión de, de acciones preventivas en la cuestión de seguridad, que la gente ya había reportado muchas cosas, cuestiones de, de, de fallas dentro de la línea, se me explico que muchas cosas no se hicieron, que la cuestión de, de, del deterioro de la parte que tenía la línea en, esa, en ese en ese tramo ya era la parte evidente. Entonces se denotan cuestiones cuando eh, volvemos a repetir y no nos gusta mucho a nosotros en la parte de, de que revisamos es que la verdad es que yo no, no nos gusta mucho a nosotros yo creo que como cultura la parte del mantenimiento si ¿sí me explico nos cuesta mucho inclusive y lo veo en las empresas lo veo en las casas lo veo en la parte de, de, de nuestro proceder es que te está fallando el carro este, entonces por qué le pones un aditivo por qué le pones un inyectores nos, 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 este, nos da la impresión de que estamos gastando de más en una cuestión que no lo necesitamos la parte de inversión en el mantenimiento preventivo en las medidas preventivas no se valoran no se hacen y nos parece un costo excesivo el hacerse pero si nunca ha pasado sí para qué te para qué estás ¿sí? para qué pones una cámara si nunca ha pasado precisamente para que no suceda ¿Sí me explico entonces la parte de la prevención en medidas de seguridad en tipo en tipos de mantenimiento eh, de estructuras en tipos de mantenimientos automotrices, en tipos de mantenimientos en las empresas, nos cuesta de repente mucho hacer ese tipo de cómo se llama, hacer ese tipo de inversiones, ese tipo de inversiones en mantenimiento, en acciones preventivas. Aquí es una clave de mantenimiento. Otra cosa que, que la, la parte no me gusta es que tampoco necesitas que venir que ser de Noruega y venir a hacer un análisis de ingeniería estructural para ver que eso no fue un accidente, sino una negligencia. ¿Si ¿Sí me explico? Eh, luego se ve una parte de una negligencia, se ve una cuestión de que se reportó, o se ve una cuestión que, que nació con el pie izquierdo la línea, se ve que hay un conflicto incluso político cuando se construyó la línea del metro, se ve la parte de reportes de toda la gente, salieron muchas cuestiones en las redes sociales respecto a eso. Probablemente, digo, normalmente la gente le llama accidente y en una, una de las ocasiones anteriores vimos lo que es la diferencia entre una negligencia y un accidente. Entonces, la, la negligencia el accidente y muchas veces también se puede evitar, pero es algo inclusive natural por la cuestión estadística del ser humano que, digo, pas, manejas y pues... ...tiene la propiedad aunque sea mínima... ...nomás de reducir el riesgo... ...pero puedes tener un accidente y puedes chocar... si ¿Sí me explico... ...aquí también pudo haber una parte de un accidente... ...pero no se ve la parte de la planeación... ...no se ve la parte de los protocolos... ...no se ve la parte de lo que pudo disminuir... ...el riesgo de ese accidente... ...porque se mandaron o no vieron muchas cosas... ...porque no quisieron invertir... ...porque el, hay, hay muchos conflictos de intereses de por medio... ...porque la gente reportó cuestiones... ...dices, ay pues estoy viendo esta parte... ...estoy reportando que se ve ahí la estructura pero no llega nada. De hecho, hay, hay este reportes premios. Digo, ¿qué esperaban? Que hicieran un reporte eh, la, la gente, el ciudadano o el pasajero, este, que hicieran un reporte ingenieril para poder poner atención a eso. Y entonces dices, ¿por qué la gente no pone atención a los reportes? ¿Por qué no pone tela de duda cuando alguien está haciendo un reporte? Normalmente cuando alguien hace ese tipo de cosas, probablemente no algún ingeniero, pero si soy el pasajero que todos los días se sube ...y que todos los días ves como nuestro carro... ...que nadie le escucha el ruido a nuestro carro más que el que maneja todos los días... ...bueno aquí el que conoce el metro y todos los días está en el metro... ...sabe cómo se siembra, sabe que, que, que hay movimientos que no son normales... ...sabe muy bien que re, de repente incluso ves la parte... ...porque tienes 20 años en el metro y ves una parte que, que no es correcta... ...una parte que no es eh, la parte normal de una cuestión de, de, de que se vea la estructura del metro... ...si has, has vivido en la Ciudad de México por tanto tiempo... entonces Aquí se obviaron muchas cosas, se denota una falta de planeación se denota la parte de las cuestiones preventivas en las medidas de seguridad. Eh, digo, no, no vi mucho el análisis de, de cuando, cuando la, la, la parte de reacción hacia eso, pero sí fue un poco desorganizada en el sentido pues este las cuestiones de cómo la gente realmente que estaba ayudando, como siempre es el ciudadano, antes que lleguen las, las autoridades y antes que lleguen los, los cuerpos de auxilio, si me explico, entonces... Siempre se, se obvia y se hace la parte mexicana, pero pues con uñas y dientes y con lo que sea estaba ayudando a la gente porque pues quedó todo eso haciendo un desastre. Entonces sí cuestiono mucho esa parte y lo más triste es que la gente no le sigue dando la parte de prevención. La gente es que nunca sucede, es que no va a suceder. Si ¿sí me explico? Es que ¿cuántas veces ha sucedido este, ¿Cuántos accidentes hemos tenido en el, en, en el metro de la Ciudad de México? Obviamente la, la línea 12 nació con riesgo, es una línea de riesgo y sigue siendo una línea de riesgo, ¿se ¿Sí explico? ¿Y qué va a hacer la gente? La gente se tiene que trasladar, la gente tiene que ver, la gente segundo día pues yo creo que estaba asustada de subir, pero sigue siendo una línea de riesgo, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Ahora, normalmente, y vamos a dejar que las autoridades, las autoridades, ah, bueno, se nota la injerencia, ¿quién va a ser el culpable? Yo siempre digo que en la parte es, se tiene que sentar un precedente, señores, sobre todo cuando hay muertos, porque esto es un tipo de homicidio culposo, si me explico? Es una parte de, por eso, qué bueno que el presidente declaró duelo nacional, porque si era duelo nacional, señores. No debió morir esa gente, no debió morir gente inocente por una falla de esa parte que sí se pudo evitar. Por eso yo digo que es una negligencia, porque eso sí se pudo evitar. Simplemente por lo que se ve, simplemente por cómo empezó la parte de la línea 12 y por toda la parte de las advertencias. Es este, algunos colegas lo, lo pusieron ahí muy novelero, que es Crónica de una muerte anunciada. Era normal que se esperara, era normal la parte que sucedió un accidente de este tipo. De hecho, le, algunas empresas al principio, cuando construyeron la Línea 2, declararon y hicieron un análisis que había una probabilidad de este descarrilamiento y había una probabilidad de que sucediera un accidente como esto. Una probabilidad alta, ¿sí me explico? Que aún así decidieron seguir operando la Línea de Metro. ¿Qué pasa cuando una Línea de Metro, cuando una cuestión de algo que pasa en nuestras vidas nace con un pie izquierdo, sabes que es de riesgo? Entonces, las medidas de seguridad tienen que ser mayores. Tú sabes que si estás en algo de riesgo, tienen que ser mayores. Tienes que meter más inversión en seguridad preventiva ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, si estás es en una empresa que fabrica vidrio una empresa que fabrica o cobre Sabes que la empresa que fabrica o cobre Le tiene que meter más medidas de seguridad tecnológicas, humanas De procedimientos y todo el rollo A esa empresa por la naturaleza del producto ¿Sí me explico? Bueno, aquí es, si las, todas las líneas Y esta línea nació enferma, nació mala Nació es que las medidas de seguridad no eran las mismas del de todo el, de Metro Ciudad de México, eran medidas específicas para esta línea de 12 que nació con un defecto. ¿Sí me explico? Y yo creo que van a hacer ese análisis, no sé cuándo se trata el análisis, no sé qué voy a hacer, no sé ver si va a existir precedentes. La verdad, no creo que vaya que se vaya a quedar, digo, muchas veces critican los mexicanos que somos de memoria corta y probablemente lo vayamos a olvidar rápidamente y después no quede más que los que recuerden desafortunadamente esto, la falta de, la falta de mantenimiento, la falta de cuestión de, de atención sobre los ciudadanos y la falta pues sea el mismo ciudadano que perdió y que les mandamos a toda la gente, ya incluso pedimos por ellos en la cuestión de que estamos con la gente y les damos el, el pésame a toda la gente que, que tuvo familiares que fallecieron de una manera injusta en la parte del metro de la Ciudad de México, pero pues bueno, esto me suena como lo que hicimos de Scarec cuando estábamos con el niño Leo, que también se pudo evitar y eso era una, una, una empresa privada, en el que en este caso era Descaret, y ahorita pasa en una parte pública que es la ciudad, el resultado sigue siendo el mismo no hay mantenimiento preventivo no hay respeto por la parte de la seguridad no hay respeto por la parte de la inversión en seguridad preventiva, y tenemos gente muerta, gente inocente muerta, que no debe haber muerto, señores pues bueno, así vamos a trasladarnos, cuando les dije que vamos a trasladar esa noticia a algo aprendido, hay que aprender de lo que sucedió. Y aquí fue cuando yo decidí entonces, por algo dije, ¿por qué la gente reportó y reportó y reportó y nadie le hizo caso? Y dice, algo me suena parecido en eso, y a mí me suena siempre, la gente reporta y reporta y reporta y vámonos al nivel 2, que es el perímetro de nuestra empresa. Ahí y obviamente la gente de nuestros policías que son nuestros, este, ¿cómo se llama? Este, oficiales de seguridad. Uno de los aspectos que siempre tengo cuando, y es una queca de, muy amarga, y yo también lo veo y, y estoy de acuerdo con ustedes, es que una de las este, eh, consignas más claras, procesos más claros, más básicos dentro de la parte de seguridad es la parte del rondín de seguridad. Casi, casi es como... Hacer el reporte de novedades del turno. así que hacen de repente en un libro azul? O y que es un escrito libre donde van poniendo por horas los oficiales de lo que sucede en un turno. ¿Sí me explico? Si les dejaron este dinero, si vino una autoridad, etcétera. Las novedades. ¿Sí me explico? Bueno, la parte del rondín es casi, casi ser guardia de seguridad. Es como parte del para el operador. Es la parte de tener el rondín de seguridad. La efectividad del rondín de seguridad es... El rondín de seguridad es una consigna, es un procedimiento, es un proceso que es de seguridad patrimonial y que tiene un, eh, una parte de un efecto muy bueno en la parte de la revisión junto con otras medidas de seguridad, este, eh, un efecto muy bueno en la parte de mantener la seguridad del predio o de la empresa que estamos cuidando. Entonces, normalmente o sea, uno hasta cuando audite, dices, ¿cómo hacer su rondín de seguridad? Y pues lo hago de esta manera, luego de otra manera, luego está en la periodicidad, luego este, de esta forma, etc. Pero... Eh, eh, basados en nuestra experiencia en la parte de la efectividad del de, 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 de ronamiento de seguridad para empezar el ronamiento de seguridad tiene un objetivo y el objetivo de la ronda de seguridad es mantener hacer una buena inspección en instalaciones con el fin de encontrar situaciones que pudieran afectar el predio que estoy cuidando se ¿Sí me explico en la parte de hacer una vueltecita si ¿sí me explico o una vueltezota, sota ¿sí si me explico que hacer la ronda hacer la ronda de seguridad es con el fin de haber anomalías que pudieran ser riesgos que pudieran convertirse y poder afectarnos a a nuestras a, a nuestra persona o a las personas que están ahí o a la parte del material que tenemos a mí me dice ¿por qué también tenemos el nivel 1? el nivel 1 en nuestra casa nuestro predio en nuestra casa cuando estamos en la casa también hacemos el rondil nada más que no le llamamos rondil y normalmente lo hace el papá o la mamá en el día y en la noche en la noche es, ya cerraste todo y vas a ir revisando la puerta y vas a ir revisas si está cerrada la ventana y vas a ir revisas a ver si está apagada la estufa y vas a revisar si no dejaste de la plancha conectada, si no dejaste de el abanico prendido. Y normalmente los, la, el objetivo es que la mamá me déjame, mejor déjame echar una vuelta a ver si todo está cerrado. Porque no puedo decir que alguien se vaya a meter, se mete un viejo, diría mi mamá, se mete un viejo y les hace algo. Entonces vas y revisas porque alguien dejó abierto, porque hay descuidos, porque quiero mantener segura mi casa. Quiero se de mantener segura a mi gente y a mis, a mis pertenencias. Y es una obligación casi de todos los papás y mamás, en la, en la noche se lo toman como obligación hacer una ronda. Y en la ronda de seguridad, que es sobre todo en la casa, así sea muy chiquita la casa. Bueno, la ronda de seguridad de la empresa tiene el mismo objetivo, resguardar las personas y resguardar la parte del material y las puertas y la instalación que tenemos. Y es un rondín de seguridad. El rondín de seguridad tiene ese objetivo, pero tiene varias eh, características que debemos tener en cuenta y que de repente se nos olvidan y que tenemos que tomar en cuenta para que sea efectivo. Es una herramienta súper poderosa que nosotros, al hacer efectivo, por lo menos logramos el efecto de que la gente se dé cuenta de que algo anda mal. La segunda parte, si que alguien haga algo o no, es lo que nosotros nos que es lo que pasó en el Metro Ciudad de México. La gente reportó, reportó en las redes sociales, reportó de manera verbal, reportó un ciudadano, reportó a la señora de la esquina, reportó al vendedor que estaba allá abajo toda la parte de lo que pudiera haberse evitado si una tragedia, nadie le puso atención, entonces aquí en la ronda de seguridad también pasa, la, el, la gente que es el oficial de seguridad hace la ronda reporta, barra caída cámara apagada este, cerca con abajo un agujero este, eh, y la verdad muchas veces eh, la queja del, del oficial de seguridad es que reporta y reporta y reporta a través de un digital o a través de un este, escrito en, en el reporte escrito de que hay esa anomalía y la gente eso no lo toma mucho en cuenta eh, a quien se lo reporte, normalmente es a su cliente o al gerente de seguridad o al responsable de recursos humanos de esa empresa y no le toma mucha, muchas veces mucha atención pero recuerden que el reporte de un oficial de seguridad en la ronda, él está preparado para reportar un, algo, un, algo que se puede, a reportar un riesgo que se puede convertir en, en algo fatal, en algún delito, en alguna cuestión de un accidente, en alguna cuestión de, de, de un robo, etc. Por eso uno reporta esas, esas partes de hacer revisiones de la ronda de seguridad para la cuestión de, de, de ¿cómo se llama?, de ver realmente y tener una efectividad en poner una atención obviamente eh, ahorita vamos no todos todos los reportes tienen la misma prioridad no todos los hallazgos que encuentren un re, en un este, rondín de seguridad tienen la misma prioridad del pero si sí es una información súper valiosa para tratar de evitar sorpresas desagradables en seguridad yo le llamo sorpresas desagradables yo como gerente de seguridad no quiero tener una sorpresa desagradable una sorpresa desagradable puede ser desde un robo hasta alguien muerto ¿por qué? porque no quiero porque me va a costar dinero me va a costar trabajo me va a costar cargo de conciencia ¿Ya explico? Entonces, va bueno, vamos entonces a ver qué pudiera ser una cuestión de las características de la efectividad para que, para, ahora sí, para que la ronda sea efectiva, hay que hacer varios pasos. Primero, normalmente una ronda, dices, oye, pues ¿dónde están las estaciones? ¿Cuántas estaciones son? Sean con, con lectores, o sea, con fichitas, o sea, estación, además, porque definiste puntos de estación. Necesitamos tener, primero, un buen diseño de layout donde voy a poner... Las, las partes de los puntos de inspección o las estaciones donde voy a ir a parar. ¿sí ¿me explico? de repente yo no sé quién las hace, de repente no sabe ni quién las hizo, quién las puso y las ponen en los puntos más recónditos en los puntos donde no se revisa nada en los puntos de que alguien yo creo que así con el dedo puso que debería de ser ese punto y no ponen en puntos realmente que son críticos para la seguridad de la empresa, entonces o no dice ya lo no he ¿por qué 20 estaciones? ¿por qué 10 estaciones? ¿por qué 5 estaciones? ¿Por qué? ¿Dónde están? Entonces, obviamente, hay que tener un buen diseño de layout donde se revisen distancias, donde se revisen primero los puntos vulnerables y críticos que tengan buena visibilidad, que de ahí yo pueda revisar varios puntos de lo que a mí me interesa cuidar para mi empresa. Si es más puntos de safety que de security, seis puntos relacionados con la parte de una fácil intrusión, si son puntos de recoveco, cuál es la naturaleza y vean ustedes qué criterios, por qué definen las estaciones donde las definen esa estación no se tiene que ser tampoco algo con una herramienta puede ser manual pero entonces necesitamos definir un layout así como definir dónde están las cámaras necesitamos definir un layout cómo son las estaciones en dónde se van a poner las estaciones qué tanta distancia hay entre estación estación si la estación está bajo techo si son internas, si son externas si es un punto donde es un punto de visibilidad para arriba, abajo, un lado, el otro 360, 180 para hacer una parte de una inspección visual porque llegas a hacer una inspección visual en, en ese perímetro y con un radio con un diámetro alrededor de ese punto y muchas veces cuando estamos viendo las, 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 las estaciones dices aquí no hay ni un leyado diseñado como que las pusieron alguien que quiso alguien que creyó que iba desde esta parte de la estación entonces si tienen un mal si tienen un mal leyado diseñado no esperen un buen recorrido señores entonces la gente, o sabes qué, pues denle una revisión, es dinámico el asunto, ya no tengo la misma estructura, tengo la misma empresa, pero ya se puso una empresa a un lado, ya se puso otro edificio en otro lado, ya incluso tumbaron una empresa y dejaron terreno baldío, o se puso un centro comercial... ¿Qué es lo que tengo? Ya pasaron miles de años y yo puedo modificar ese layout en base a la cuestión de la dinámica que tenga mi empresa y de las construcciones diferentes que hubo en ese momento, señores. Entonces, es bien importante porque luego dejamos el layout fijo con estaciones que ya no sirven para nada, con cuestiones que ya no sirven para la inspección, con cuestiones que taparon ahí, bloquearon por mismas construcciones de la planta que hicieron porque la empresa cambió y siguen los mismos, las mismas estaciones. Entonces, una de las cuestiones que pueden hacer ustedes para la, para la efectividad de las ruedas es tener un layout, no solamente las cámaras, no solamente de la planta sino un layout donde indique que están distribuidas de manera efectiva y que los puntos son realmente puntos donde se puede hacer una buena inspección, porque uno va a inspeccionar va a revisar dónde están en cada una de las estaciones de trabajo ese es un punto bien importante antes de ejecutar el rondín, de repente por eso ves a la gente haciendo rondines y rondines y rondines y rondines en un layout que es totalmente diseñado de manera inefectiva Número dos, ya tengo. La naturaleza en Rondines, ya vimos el objetivo, es ejecutarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a ejecutar? Decía mi buen eh, eh, este, y mi estimado Román Solís de Prosol. Estamos haciendo así porque siempre platicamos y, y él es súper, súper este, metido en la parte de seguridad. Es un excelente capacitador. Dice a Román, es que Edgar tiene que ser, no tiene que ser este, predecible, tiene que ser, no, no debe ser predecible. ¿Y qué hacen cuando ejecutan? En la parte que ejecutan es a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y con la misma secuencia de, 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 de la ronda en, eh, a favor de las manecillas del reloj. El que ustedes tengan estaciones enumeradas 1, 2, 3, 4, 5 hasta la estación 20 no significa que las deben de hacer en esa secuencia. Ni las deben de hacer en un horario similar. ¿Por qué? Porque la gente sabe... Muchas veces la gente que va a hacer un delito espera la, la ronda, es que va a pasar a las 8 de la noche, es que va a pasar a las 9 de la noche, por lo tanto no debe ser predecible, la parte de la ronda de seguridad ustedes deben de saber el cambio de los días, el cambio de las horas, si es un rondín cada hora, si es un rondín cada 8 horas, si es un rondín que va a ir con caninos, si es un rondín que nomás va a ir con guardia, ¿por qué? porque tiene que ser impredecible o tiene que, no, no tiene que ser predecible. Porque entonces la gente que está haciendo el delito, la gente que está preparándose el delito, ¿cuál este servicio se prepara? Y la gente que va a hacer el delito, pues está preparando, preparando, preparando y va leyendo y va revisando las tendencias que tiene el guardia de seguridad, el oficial de seguridad, perdón. Entonces, una de las cosas es que el rondín no debe ser predecible. Por lo tanto, debe haber un diseño de las horas en las cuales se va a realizar el rondín y qué tipo de rondín es. Inclusive la secuencia que va a seguir en la parte de rondín. Voy a ir del 1 al 20 de manera secuencial. Voy a hacer a favor de las manecillas de este reloj. Voy a hacerlo en contra de la manecillas de este reloj. Voy a hacerlo de manera aleatoria. Pues también hasta de manera aleatoria ha pasado. si ¿Sí explico? Hacer un número aleatorio tengo mis sesiones en este running de tu 1, la 5, la 7, la 9 y la 15 y también porque es una muestra de la parte del rondín eso también lo pueden hacer y es una parte disuasiva enorme el, 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 el rondín debe ser no posible decir disuasivo el rondín, otro de los objetivos es la parte de disuasión el rondín, la ronda de seguridad es disuasivo señores, es para la parte de que la gente no cometa esa parte del delito nosotros tenemos eh, herramientas como la alarma, como decía el ADT, pongo la lucha de ADT y lo que estás tratando es de, de disuadir que la gente haga un delito. El rondín, la ronda de seguridad es disuasiva, señores. Por lo tanto, tiene que tener un buen layout tienen la cuestión de asegurarme que no es predecible tengo que manejar los horarios tengo que manejar la gente que lo hace tengo que manejar el, el, la forma, el, 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 la, la secuencia que lo hago si es a favor de la medicina de error en contra de la medicina de error si lo hago en zigzag, zag si lo hago de manera aleatoria ¿cómo voy a hacer de tal manera que nunca se sepa cuál va a ser la secuencia del rondín. porque ahí ustedes piensan que nadie está pelando a los oficiales igual y todo el mundo sabe no hombre ya viene, ya viene la ronda de las 3 de la tarde ya viene la ronda a las 8 de la noche Obviamente nunca va a pasar Y nunca pasa nada en las rondas Pero cuando no son las rondas pues Es cuando pasa la parte de los delitos Entonces ahí tenemos ya tres elementos muy importantes Uno, un layout Muy importante El diseño del layout Se si diseña un layout, señores Sobre el predio sobre el que estamos Porque también tenemos que ver De qué dimensión es la parte del predio que tenemos Sobre el que tenemos que hacer el rondín ¿Sí? En unas inclusive utilizaban cierto tipo de vehículo o cierto tipo de, de bicicleta o algo por la cuestión de la distancia. Si no alcanzas a hacer en una hora el rondín, ¿sí me explico? Si lo si lo vas a hacer de cierta manera. Entonces ves distancias, ves las estaciones, ves los puntos vulnerables, ves los puntos donde sí puedes tener en altura o algo la visión de un diámetro. ¿Sí me explico? Entonces es la parte de ya Dos, la parte que sea, no sea predecible. Por lo tanto, yo no puedo seguir la misma ruta para hacer la ronda si ¿Sí me explico tenemos que hacer alguna parte un cambio son rondas con rutas dinámicas si ¿Sí me explico número tres la parte es disuasivo tenemos que tener en la mente que es disuasivo en la manera, hasta en la parte corporal en la que va el oficial de seguridad, en la parte que si tengo, tengo caninos, me acompaña un canino, a veces que no me acompaña un canino, en la parte de la revisión, si es en la noche, si es en la mañana, si tengo linterna, si tengo vecinos vulnerables, si estoy en un, en un, en un empleo donde es vulnerable, tengo que tener, ¿por qué? Porque ahí va el cuarto punto, eh, se tiene que cuidar la integridad de quien realiza un ring, que es el guardia de seguridad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando es predecible el objetivo es disuadir, pero de repente nos, en los que esperamos es encontrar algún hallazgo en los cuales me va a salir de repente a alguien, o de repente alguien me va a atacar, o voy a sorprender a alguien. Tengo el plan del protocolo de cómo voy a enfrentar a esa persona no autorizada, tengo el plan de cómo voy a reportar en la parte de los hallazgos que reporten un que son hallazgos donde pues tengo que reportar de volada porque de repente es un riesgo, porque veo a alguien que está, que está cruzando, porque veo un migrante que está dentro de las empresas, porque veo una parte de un animal ahí que, que acaba de entrar, porque veo a alguien que, que entró a robar y está atacando una parte de una navaja, nos pasó, nos pasó aquí, en no, aquí no pasa nada, no vamos a hacer rondines, no hacían rondines en la noche, de repente aquí en el interpuerto con una empresa que dice, no, aquí no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada si estás en medio de la nada en la noche y trabajas 24 horas? Pues no entró alguien, rompió la cerca porque nunca hacen rondín y aparte no tienen cámaras buenas, la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entró alguien con una navaja y llegó a la vida de igual a embarques a picotear a alguien. Y muchas veces nosotros que estamos en seguridad sabemos que el delito es, muchas veces, pues no me importa que sea por 50 pesos. Por 70 pesos porque el señor viene con efecto de la droga y realmente sabe ni ni, ni, ni menciona que, que lo que va a hacer por 100 pesos le va a costar tantos años de cárcel o puede dar un, 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 mal, un mal golpe una picadura y de repente con un cuchillo y se les apareció a alguien en el área de embarque, se entra por la parte de atrás que era terreno baldío y se le la, se la apareció en la tarde. Nadie tenía protocolo en ese entonces, todo el mundo andaba corriendo y saliendo, precisamente esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque seguramente el que entró sabe muy bien cuándo son los rondines, cuándo no son los rondines o si no hacen rondines. ¿Sí les explico? Quinto elemento, debe haber un reporte. Es reporte, señores que son clientes de las empresas de seguridad, tomen en cuenta, por favor, el reporte del oficial. Denle un valor agregado al oficial. Denle una, un voto de confianza al oficial de seguridad. ¿A poco ustedes creen que quieren nada más estar reportando por estar reportando, señor? no, se reporta y a mí, me, en una de las auditorías a mí me frustraba mucho el hecho, porque el guardia de seguridad, yo estaba editando a un guardia de seguridad a un oficial de seguridad, perdón estaba a un oficial, y vi el reporte, y dije me muestran los reportes que hacía mano de la ronda y dices, lámpara caída, lámpara caída lámpara caída, lámpara caída, lámpara caída o era cámara caída, lámpara apagada cámara caída, lámpara apagada cámara... y tenía un mes yo un reporte seguido todos los reporte de turno, o Se un reporte por turno empecé a ver Dice, ¿qué es lo que pasa con el oficial de seguridad? Y pasará con alguien que no fue el oficial, ¿eh? Si yo reporto, 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 reporto Y nadie le hace nada ¿Qué termina siendo el oficial de seguridad? Y cualquier persona, terminas por no reportar Entonces ya no reportas Dice, si ¿qué acabo? Nadie hace nada Aunque la empresa tenga una cuestión La empresa cliente tenga una razón válida para no, para no hacer nada, no tiene dinero, no quiere hacer la chamba, no le autorizan, etcétera, díganle, porque entonces, aunque es una obligación del oficial de seguridad en una ronda reportar y reportar y reportar, que yo le decía a ese oficial, usted reporte, porque el día menos pensado, eso es lo que lo va a salvar de que lo corran, de que le metan alguna cuestión de una demanda, de que metan en líos a su empresa de seguridad, porque yo reporté, que es como pasar la línea del metro. Ahora todo el mundo siente que la Virgen les habla con los muertos. Señores, güey, si reportó una gente, si reportaron en el Facebook, si reportó la gente, si reportó el, el vendedor de las sandías ahí afuera. Si todo el mundo reportó y todo el mundo sabíamos, ¿por qué la gente se extraña que haya habido una parte de, de, de un problema con la línea del metro? ay, pero todo el mundo está indignado y todo el mundo sabe y todo el mundo, porque echando y todo el rollo pues sí, pero ya sabían bueno, lo mismo pasa con la parte de la ciudad. si no ponemos atención a los reportes del oficial de seguridad que hacen su preparación porque si alguien conoce normalmente bastante bien la operación del predio que cuida es el guardia, señores ¿si ¿Sí explico? entonces, si él está reportando y le dieron un entrenamiento si ¿sí es desmotivante que hagan un reporte nadie le ha nada o menos que nos digan porque no hace nada porque uno termina. Esa vez yo le dije al señor oficial, dije, usted eh, usted reporte y su obligación es reportar independientemente es el 50% de la chamba de un rol de seguridad. La parte del reporte usted lo hace y ahí terminó su chamba. Si ellos no lo quieren hacer, no tienen dinero, no lo quieren arreglar, la parte es importante reportar, porque el día que una cuestión que usted reportó se convierte en un delito, una cuestión de esas, ¡Ay! Lo que pasa es que el guardia no reportó, el oficial no reportó, y es que dijo y por qué no hicieron. Aquí está, yo se lo reporté 20 veces, 30 veces, y por lo menos no vamos a tener cargo de conciencia de que yo se lo dije. ¿Sí explico? De que yo no vamos a tener cargo de conciencia de que algo que pasó sea malo, y es: Yo hice mi parte. Entonces, aquí el oficial de seguridad, en una parte rondil, todo el mundo que estamos en seguridad sabemos que tenemos una responsabilidad limitada. Mi, mi, mi objetivo en la parte del rodín es hacer un buen rodín, que no sea predecible, que no sea predecible, que sea disuasivo, cuidar mi integridad y reportar lo que a mí me pidieron. Ahora, ¿qué voy a reportar? Cuestiones de safety, cuestiones de security o todo lo que me encuentre. Porque entonces ustedes tienen que decir, ¿qué reporto? Tienen que ser un buen entrenamiento del guardia para tener nosotros con la gente que a la que le damos servicio, a la empresa que le damos servicio. Me voy a poner el punto de vista de, de, de la empresa de seguridad. Si mi oficial de seguridad va a dar servicio en la parte de Rondín, tengo que tener claro qué es lo que voy a reportar en cada estación. Voy a reportar cuestiones de safety, no sé, una tirada de aceite, una cámara que está caída, un pozo que está ahí, que no prendieron la luz, que la puerta de emergencia está abierta voy a reportar que, que está la, la cerca dañada, voy a reportar la cuestión de que había gente sin café voy a reportar que están operadores dormidos voy a reportar que operadores están robando cosas, voy a reportar que hay manejo de dinero, qué es lo que voy a reportar y se hace una clasificación porque todo eso que reporta son situaciones de riesgo normalmente uno se reporta situaciones de riesgo que ese riesgo se puede convertir en realidad son situaciones de riesgo donde el riesgo se puede convertir en la realidad cuando el riesgo se convierte en realidad, ya nos va a costar. ¿eh? Nos va a costar desde una vida humana y nos va a costar hasta la cuestión de, de, de pérdidas de, este, de miles de pesos. Y aparte, un retrabajo que nadie quiere en este momento. ¿Sí me explico? Voy a hacer, antes de que me apasione más, voy a hacer un break para saludar a la gente que tenemos. Este conectada, vamos a hacer hoy. Oye, mucha gente, muchos comentarios. O yo sé, porque mi mi, o mi, o mi, mi, mi celular está muy, muy chiquito. Pero vamos a ver. Uh, saludos a Ricardo, hasta Juliacán. Hasta gracias, Ricardo. Esteban Martínez, que están conectados. Gracias, gracias por estar con nosotros. Román Solid, estimado, que bueno que te pudiese conectar. Este, cuidados aquí, en, allá, allá donde andas, en una de las ciudades de peligrosas de las de este país. Si me explico. Rayoso también, saludos, Román está viendo el video, este, José Miguel también, saludos a Veracruz, saludos de la hermosa ciudad de Martínez de la Torre Veracruz, gracias Ricardo, Aarón Hernández, Román Solís, saludos, Ando Alvarado, gracias a la gente de Oxford, que siempre también está con nosotros, interesante tema, interesante y, y de mucho, ¿cómo se llama?, ya nos falta la botanita y si me explico aquí para estar en la controversia, es un tema bastante interesante y bastante deb debatible, pero es un tema que todos juntos pues estamos, podemos enriquecer, Aarón Hernández también, gracias por estar con nosotros, este, Estela Martínez ya lo Edgar Ibarra, exalumna de Loberre, gracias Edgar, gracias calle por estar con nosotros, eh, Lucio Barragán, mi estimado Lucio, gracias a Mano por el PEN, hasta Ramos Arispe, gracias, gracias. Eh, por vernos, Jorge Velarde, Jorge, tengo pendiente contigo unas cuestiones, pero bueno, ahí las resolvemos, gracias por estar con nosotros Jorge, eh, Nora Guzmán, gracias que esté aquí en Monterrey, gracias, si estás de visita, el Mr. Fran de los Santos, gracias por estar también con nosotros, a Alfredito Bastidas, este, no te había conocido, pero gracias también por estar con nosotros, Ricardo Rogelio, Roger, mi estimado Roger, eh, un buen amigo que ahorita vamos a grabar también el podcast con él, Miriam de León, también hola, Jaime Vázquez. Eh, Aldo Alvarado, Ricardo López Arturo de Culiacán, ya lo, ya lo saludamos también. Eh, aquí tenemos todas. este, Cristian Martínez, documentación obligatoria del elemento que solicita el personal del SAT, misma que conforma el expediente. Me parece muy bien. Claudia Estrada, ya estamos en línea. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Cristian Martínez, El Garibarra, ya lo mencionamos. Eh, y estamos todos la parte, viendo la parte, todos vieron el video, qué bueno. Eh, M Manny Moore. la pregunta es, ¿cuánto me cuesta hacerlo y cuánto me costaría no hacerlo? Sí, eso se llama, muy bien, eso se llama los costos de la seguridad y los costos de la inseguridad. ¿Sí? Si tú dices, ¿sabes qué? Prueba el costo de la seguridad, prueba el costo de la inseguridad. Para que lo prueben y entonces se bueno, y dices, mejor pago la seguridad, ¿sí me explico? Mejor si lo invierto y pago porque luego tampoco quieren contratar gente o tienen un solo guardia que eso lo hablo mucho con mi estimado 24 por 24 y luego quiere que haga el rondín y que haga la parte de la, de la, de la limpieza y quiere que sea recepcionista y, que sea, y quiere que sea todo lo posible digo, el 90 24 por 24 gracias un abrazo vital también para Enrique López otro viejo lópez de más Enrique en la parte de seguridad patrimonial toda la vida en seguridad patrimonial Gracias también a, a, a Enrique, María María, gracias María María por la parte de, 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 de ser fan destacado de nosotros y que siempre nos está apoyando ahí con todos sus comentarios. Muy gracias. Román Salir, ¿se diseñan los recorridos? Sí, se diseñan las rutas de los recorridos. Exactamente, Román. Y tú que tienes toda la experiencia, sabes muy bien que esto es parte de la efectividad, que es lo que parte mencionaba. Los diseñan los oficiales de seguridad, los supervisores y los clientes de seguridad. Obviamente, si vas a diseñar el layout el, el y la ronda de seguridad, pues tienes que conocer bien el predio sobre el que vas a estar. Uno necesita analizar y hacer una cuestión de un levantamiento sobre la parte física donde vamos a estar haciendo la parte de llave para ser efectivo, más efectivo o lograr ser efectivo la ronda de seguridad. Roman, el rondín es un tema disuasivo muy efectivo. Tiene que ser disuasivo. La gente es, digamos, lo quiere meter dejar en el lenguaje coloquial para orientar o para que la gente no le den ganas de hacer algo malo. ¿Sí me explico? Por eso también son la parte de los rondines. O también por seguridad para que no le pase malo, como en la casa de ustedes y de todos nosotros que nuestros papás siempre han hecho reunir en las mañanas para saber si todo está cerrado, las ventanas cerradas, la parte de la estufa apagada, porque siempre puede ser una cuestión desagradable. Roman, el oficial debe de, debe de sorprender al intruso No ser sorprendido por él Claro, y la parte ahí va un punto muy importante Román Que es la parte, para hacer un rodillo efectivo La gente tiene que estar entrenada Muchas veces tenemos el layout Sabemos que no debe ser predecible, Sabemos que las rutas son aleatorias Que son en zig-zag Son en contra de la manilla reloj, la de favor de oro Pero resulta que nadie Entrena de manera efectiva al personal No le enseña qué es la parte del criterio Que debe tener para lo que va a evaluar no le enseñan cuando es un punto... Eso pasa mucho cuando nada más va el oficial... Con el celular leyendo las estaciones... O nada más poniendo... ¿Qué está viendo? Cuando llega una estación... ¿Le dijeron aquí qué hay que ver? Ok, yo voy a marcar una estación aquí... ¿Qué representa? Voy a ver la parte de la luz... Voy a ver el tanque de diésel... Voy a ver la parte de... Que la cerca esté en buenas condiciones... Voy a ver la que la puerta de emergencia de, de cerrada ¿Qué es lo que van a ver? Eso se diseña... En un procedimiento operativo estándar, señores... Y tiene que ver por estación... ¿Qué es los 5, 7, 8 puntos que se van a revisar? ¿Y el por qué? Porque obviamente se van a revisar puntos de riesgo, señores si ¿Sí me explico? Si estoy en la parte del punto 8, el punto 8 va a saber que esté la luz prendida, que la cámara esté funcionando y que la puerta de emergencia esté cerrada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en cada estación y se le debe entrenar al guardia. Ahí también, ahí va para las empresas de seguridad, ahí también... Una parte que una regla para que el rondiz sea efectivo deben entrenar a sus guardias de seguridad en cómo hacer la ronda. La ronda, sabes que parece un paseo. Hay veces que van el guardia, ahí va otro detractor con el celular, pero la chocha por el celular en lugar de estar haciendo la parte de la inspección de las instalaciones a través de la ronda de seguridad. Ese uso del celular es súper malo y yo lo estoy tratando de evitar tan pronto, tan, 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 tan este, tanto como sea posible. Si ¿Sí me explico, en la parte del uso del celular porque es más distractor y la parte yo creo que el uso del celular en el azar de trabajo debería ser para gente que realmente tenga un control sobre su celular y no al revés, señores. Tengo varios conocidos que de repente el celular es el que se los posesiona y es el que controla su vida más que uno controla la tecnología, la, controla, la tecnología los controla ustedes. Y en seguridad eso no puede suceder. Los cinco sentidos enfocados en el rondín. Sí, señor. Parte del entrenamiento lo que dice Román es, debes de estar concentrado con tus cinco sentidos, con la parte de la atención, la vista, la parte del tacto, todos los cinco sentidos deben estar a la hora del rondín. Por eso los rondines, tampoco es que hay veces que haces una ronda y ni siquiera has venido la parte del layout y la haces una hora, cuando ya terminó la hora y es ronda cada hora, porque cada hora? Si acaba de terminar ya es otra vez a la ronda. Pues entonces esa inspección continua. ¿Es que cuántos rondinos hacemos? Uno cada 30 minutos. Dije, no te alcanzas a dar una vuelta en 30 minutos. ¿Quién diseñó esta ronda? La ronda es disuasiva. La ronda es no tener a alguien dando vueltas como loco. ¿Sí me explico? De hecho, ya hay tecnología. La ronda a través de Tron, la ronda con el canino y ahí la cuestión de, de rondas. A mí me gustaría otro punto importante que también puede ayudar a la cuestión es, siempre he dicho que hay centros de monitoreo muy buenos y que una cuestión que los guardias también tengas ciertas cámaras, por lo menos que acceso a las cámaras que están en la periferia, eh, en la parte fuera del predio, porque también pueden hacer rondas a través de las, de, los, de las cámaras. ¿Qué es una ronda a través de las cámaras? Vas en la cámara 1 que afoca la parte norte de la planta, la, aunque no se mueva puedes hacer un zoom, puedes revisar en cierta hora, haces un roteín por las cámaras y ves a través de las cámaras las anomalías que como si estuvieras físicamente en ese lugar. Entonces, las cámaras normalmente pueden estar cerca de las estaciones donde están las rondas, o las cámaras pueden representar estaciones para hacer un rondín a través del monitoreo. Eso también es, resulta súper efectivo. Ya se nos acabó el tiempo, vamos a dejar la segunda parte entonces para la próxima. Ya son las 5 y media horas, ¿no? 5 O sea, ya se nos acabó la hora. Dios santo, de abrir como película y todo el rollo, y se me fue la parte. Creo que tenemos para la siguiente semana, y solo le vamos a seguir la siguiente semana porque no pensé. Voy a terminar con los saludos, señores. Eh, Lucho Borragán, gracias Juan, jo eh, Juan Joaquín Ramírez, gracias por estar viendo el video, este, el señor Ricardo Espinosa que también tiene toda la experiencia del mundo y que estuvo en un curso con nosotros y fue una delicia estar tratando temas con, con don Ricardo Román, solo recuerda que estés trabajando con personas, estás trabajando con personas y por lo tanto hay un margen de error estoy de acuerdo, dependiendo del horario laboral hay esos 24 x 24 que no me gusta para nada pero pues bueno y que no lo recomiendo lo ideal es apoyarse con el CCTV también sensores de movimiento y alarmas así como contar con un protocolo de reacción en caso de intrusión es cierto Ricardo aquí yo lo resumo como es que el uso de la tecnología tenemos que invertir en tecnología en la parte de seguridad y toda la tecnología que nos ayude utilizarla de manera efectiva darle mantenimiento a esta tecnología para que se ayude de la manera de seguridad porque ves que estamos en pañales y todo lo queremos hacer manual es importante y me parece excelente tu punto, Ricardo, que toda la parte de tecnología que podamos apoyar para la parte de seguridad estaría estar fabulosa. Muy bien, Román Solís, Ricardo, también hay un margen de error en el equipo electrónico, el equipo es una herramienta que... Trae? En hay margen de error, señores, el asunto es, el asunto es identificar ese margen de error, si ¿Sí me explico, en lo que puede tener... Román, muy bien, gracias por sus comentarios saludos, José Luis Macías, José Luis gracias a la gente de Securitas, un buen amigo que también estuvo con muchas gracias saludos desde Samsung Tijuana, gracias a Samsung Tijuana, espero que estén haciendo sus rondines efectivos, José Luis con, tu, con tus oficiales de seguridad, muy bien Ricardo López, el mantenimiento preventivo es clave, todo documentado la seguridad son los 165 días en la clave en este país para nuestras casas, para nuestros carros para la parte de seguridad y para la parte de seguridad es el mantenimiento, incluso incluso en la parte de nuestra, de nuestra salud. ¿Cuántas veces nos hacemos check-up? Señores, ya pasamos de 50. Tenemos que hacer unos check-ups preventivos porque lo de repente. Ay, ¿qué es lo que sucedió? Pues nunca te diste un mantenimiento preventivo y tienes una sorpresa desagradable. El mantenimiento es la clave, señores. Muy bien. Eh, Fernando Sabela, saludos. Fernando, gracias por estar con nosotros. Estoy viendo aquí los últimos comentarios. Antes de cortarnos señores, nada más dijimos este tema resumiendo, entonces tenemos la parte de cinco temas, el layout la parte que es disuasivo, la parte que no sea predecible, la parte que sea entrenamiento y la cuestión que tengamos una cuestión de formalización con la cuestión de tecnologías y con la cuestión de procedimientos el tema da no para más señores me gustaría enfocar porque es algo que es un must un deber para la parte del oficial de seguridad y para la parte de la efectividad dentro de los áreas y vamos a ser la segunda parte de la parte de la reunión, porque sí me quedaron varios, varias ideas que quiero compartir con ustedes la próxima semana, señores. El tema es muy apasionante y yo más apasionado con el tema y me da gusto que haya muy buena retransmisión por parte de ustedes, ver gente conectada y acuérdense, en la ronda de seguridad también tenemos que tener un procedimiento operativo estándar, que no lo alcancé a mencionar, pero necesitamos tener escrito cómo se realiza esa parte de seguridad, porque después por eso no sabemos ni cómo entrenar entonces llegamos a cinco y media, sé que la gente de repente hace sus trabajos, sé que la gente quiere incluso rezar trabajos entonces vamos a hacer aquí el corte nos vamos a ver la próxima semana pero por lo tanto me dio mucho gusto verlos el día de hoy, les mando un abrazo, Dios los bendiga los cuide y recuerden que estamos en www.silconsultores.com estamos en, en, en Facebook como Edgar Moreno y como Sil Consultores Ahí manden mis invitaciones y los acepto este, también estamos en LinkedIn este, eh, en LinkedIn este, como por y como Sil Consultores estamos en, en Instagram y estamos en YouTube, el video sale el día de hoy aquí en Facebook, ahí están todos los videos para que los puedan hacer para sus capacitaciones o para este, incluso comentar con gente de seguridad un día después o dos días después, si es que no lo pueden ver en vivo en YouTube, mañana sale mañana dan campanita y ahí también pueden estar viendo si es que prefieren esa red social y estamos también, ya estamos regresando con los videos, estamos, eh, estamos en Anchor, estamos en, en Google en Google Podcast Apple. ¿eh? Google Podcast, Google Podcast en Anchor, Spotify y, y, en, y en iTunes, ay siempre ando con eso, siempre ando contando, pero lo bueno es que aquí está hablando para recordarme, muy bien les mando un abrazo, Dios los bendiga fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy y nos vemos la próxima semana, continuando con la segunda parte de este tema de la efectividad de la ronda de seguridad, gracias, les mando un abrazo Dios los bendiga Hello.